0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereškolumisti, isti 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 isti, 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 isti. Čestitamo Franciji in njenim sinovom, ki so poželi to, kar so posejali z vlastnimi rokami. To je bil samo en od podobnih komentarjev na vahabističnih internetnih straneh, ki so bili objavljeni takoj po napadu na sedež statičnega francoskega tetnika Charlie Hebdo v katerim je bilo obitih 12 oseb, večinoma urednikov in novinarjev omenjenega časnika. To zagovarjanje terorističnega napada v virtualnem svetu je potekalo istočasno z množičnimi spontanimi demonstracijami v središču Pariza in v številnih drugih mestih, s katerimi so državljani Francije izražali svoj protest, zoper krvavi, streski pohod, po katerem so teroristi uspeli celozbežati in njihov prigon še vedno poteka. Razlika med obema pogledama na napad sveda ne bi mogla biti večja. Na eni strani velika večina zahodne javnosti, ključno celo z Rusijo in z latinskoameriškimi državami, obsoja teroristični napad. Na drugi strani pa ne nepomemben del muslimanskega sveta napad na tiste, ki naj bi s svojimi karikaturami žalili preroka, razume in potpira. Na eni strani so tisti, ki v napadu, tako kot nemška kancler Angela Merkel, vidijo napad na svobodo govora in evropske vrednote, na drugi strani so tisti, ki vislamo, Prepovedano upodabranje preroka, Mohameda in dorčevanje z njegove podobe vidijo kot najhujši zločin. Zločin, ki je celo večji od njihovih žrtev, novinarjev in karikaturistov. Trezna in samokritična presvoja tega dogodka so to ni posebno enostavno početje. Če bi šlo zgolj za vprašanje, ki se je na Evropo, potem bi bila prisvoja lahko enoplastna in enostavna. Soboda govora in izražanja ima se na evropskem kontinentu praviloma večji pomen od zadržkov v obliki pridodetih verskih čustev, In tudi v skladu z mednarodnimi konvencijami je seveda zelo jasno, da nihče, misli najbolj prizadeti braniljci islamske vere, nimajo pravici vzeti pravice v svoje vroke. je mati življenja, da o nespremljivosti napada na novinare in urednike, ki v zahodnih družbah predstavljajo nekako, nekakšno očetrto vejo oblasti in pomembno institucijo nadzora, delovanja države in svobode vseh ljudi, spod ne govorimo. Vahabistična pravičita gor ali dol Nikakršnega doma, torej ni, da je omenjeni spopad ne samo nespremljiv in zločinski, pač pa tudi moralno neobranljiv in vredno vsake obsodbe. Vendar se na tem mestu, če poskušamo razumeti tudi vzroke tega, kar se je zgodilo v Parizu, začenjajo resne težave. Evropske in zahodne vrednote nam je še vedno niso nesporni svetovni standard in takšni napadi, kot je bil zadnji v Parizu, so samo simptomi trka civilizacij, do katerega prihaja v vse bolj globaliziranem svetu. To je en, vendar ne največji problem. Druge je dejstvo, da zahodne družbe še vedno ne želijo videti lastnih dvojnih standardov in zgrešenosti lastne politike, ki bi v skladu z učnimi načrti in sebinami, ki so bile na slovenskih fakultetah popularne še kome pred nekaj deset leti, zlahko označili kot imperialistično. Povedano priprosto, zahodci še vedno jemlje pravico, da sam in po svojo reja razmere v svetu zelo pogosto sludi prav pravno da se strpnosti, tolerance, spoštovanja drugih in mednarodnega prava. Absurdno in dvojne morale pri usvojenju terorizma v svetu je ogromno in podobnih zadev seveda. Ko so bili primer, pred nekaj leti in podobno nespremljivi napadi na otroke v ruskem beslanu, so bili zahodni časniki prepolni analizo tem, kaj je napadalce navedlo na tako skrajno ravnanje. Danes so iste strani zahodnih časnikov polne opozoril o nevarnosti terorizma. Neščepanje analizira učinka napadov na Irak, Afganistan, Libijo, zahodne podpore s krajnim islamskim gibanjem v Siriji in Saudski Arabiji, informaciji o mučenju muslim, muslimanskih ujetnikov v taborišču Abu Ghraib in taboriščih sije po vsem svetu in podobno. Pokor v središču Pariza se sveda tako iznašel v središču svetovne pozornosti ko pa ameriška blizpilotna letala ob napadu na domnevne teroriste z blagoslovom Nobelovega nagrajenca za mir Baracka Obame, poleg svojih tač pošljo v smrče nekaj deset nedolžnih svatov, otrok, ženski in stacijo, to seveda praviloma ne zanima nikogar odvorevnikov in novinarjev zahodnih dnevnih trbil. New York Times se je celo načrtno izgiba uporabi besedice mučenje pri opisu ameriških nespremljivih tehnik za sliševanja osumljenih za terorizem. Evropski časniki, Pa po danes polni o velikem pomenu svobode govora. Ne zdi pa se na primer, čudno, da je nedavno Evropski parlament sprejel celo resolucijo, s katero je poskusil znova za rešetke spraviti človeka, ki mu Haško sodišče v 12 letih dolgem postopku ni uspelo dokazati, da je bil s svojimi govori kriv za vojne zločine. Tudi Putin je bil že veliko krat opisan kot avtokrat, tudi zato, ker naj bi preganil članice posilijata. To da, ko se podoben incident zgodi v nemški cerkvi, so storilice takoj preganjali, ne da bi bila nemčija zato obtožena mračnjaštva. Sicer pa smo vse to lahko videli tudi v naši neposredni sosehčini. Ko se je leta 1999 zveza NATO odločila, da brez mandata VSOZN napade predanjo ZRJ in so v napadih umirali civilisti, je večina zahodnih in domačih medijev to preprosto vzela na znanje kot nujno zlo. Poč paroljka Haškega sodišča za nekdaj Jugoslavijo, Florence Hartmann, katera sem se leta 2040 v Ševenignu, bi v enovodnem pogovoru ni znala navesti niti enega preprešljivega razloga, zakaj o vseh tim primerih mednarodnega prava njeno sodišče ni bilo sposobno izvesti niti preiskave. Je pa zato bil bolj neposeden šef NATO-ovega Agit Propag, ki je dejal, da je sodišče držav člavi zveze NATO, ki so to sodišče ustanovile in ga tudi financirajo, sveda ne bo preiskoval. Toliko on nepristranskosti ad hoc mednarodnih tribunalov. In potem je tu še zadnji kronski primer, napad Zveze NATO na zgradbo srbske televizije RTS leta 1999. Ko se je napad zgodil, ga je peščica novinarjev obsodila kot načeloma povsem vsem nespremljivo dejanje. Velika večina se je raje krotko z ocenami propagandistov Zveze NATO, da je šlo pač za po pomembnem delu Miloševičeve informacijske infrastrukture. Da je bilo to zelo prav, ker ti novinari sploh niso bili novinari, pač pa so bili le nekakšni propagandisti, In Lucky Strike, tako je s prstom na znamki popularnih cigaret, ta da je ocenil eden od mojih pivših kolegov. Je prav tisti, za katere je bil to srečni udar, danes pisarijo dolgovezne, komentari o tem, kako nespremljivi so menda napadi na novinarje, kako velik k zločinje to in kako se kaj takšnega v civiliziranem svetu nikoli ne bi smelo zgoditi. Ali res? Dajmo torej za trenutek zamenjati svoj zorni kot. Bi bilo danes pravo, če bi zapisali, da je bil napad na Charlie Hebdo, samo briljantno sprena vojaška akcija, s katero je bil hudob prizadet, če ne celo dokončno, a nesposobljen pomemben vir propagandne infrastrukture Francije in s tem tudi zveze NATO, ki je v svetu ozirjeval stereotipe o muslimanih. Bi bilo pravo, če bi rekli, da je šlo zgolj za ekzekucije ljudi, ki sploh niso bili novinari, pač pa so postali navadni propagandisti. Sveda ne. Napad na in civiliste je kjer koli in se zgodi nespremljiv, vendar ni dvoma, da ga bodo muslimanski skrajneži opravičevali. Tako kot so naši domači skrajneži, ki pa jih sveda doživljamo tako, opravičevali napade na tedej sovražno srbsko televizijo. In v tem so si muslimanski in zahodni domači skrajneži res nad vse podobni. In enim in drugim je v resnici prav figo mar za svobodo izražanja in mednarodno pravo. V resnici jih zanima le zmaga njihove strani v boju. Ne glede na ceno. Zgradbo uničene televizije v Belgradu je ploščo z napisom: Zakaj? In isto ploščo bi lahko postavili ne samo pred prostore francoskega statističnega tednika, pač pa tudi pred breštevilna morišča nedožnih ljudi po vsem svetu. Tudi in predvsem pred ki jih nikoli niso in nikoli ne bodo obiskale kamere televiziji, ki ustvarjajo naš enodimenzionalni in virtualni vrli novi svet. Vendar pa istočasno ne bi smeli pozabiti, kje je pravi vir omenjenih konfliktov. Pravi razlik za vse to pa so brez domov poskusi dominacije zahodnih držav in predsej ZDA deja nad preostaljem delom sveta. Doktrino Vojna in mir je v koncu prejšnjega stoletja zagovarjal že prvi ameriški intervencionistični predsednik Theodor Roosevelt, ki je bil prepričal, da so vse velike rase bojevale z drugimi rasami in da nobena zmaga miru ni tako velika kot triumf v vojni vojaške intervencije civiliziranih sil lahko neposredno prispevajo k miru na svetu, je bil prepričan Rosselt. V tem smislu so današnje kritike Barack Obama, če da je predsedoval še več vojnam kot sovražni George Bush, morda celo preostre, kajti iz perspektive Rosseltovih besed je očitno, da je Nobelovec Barack Obama samo nadaljeval s to miroljubno ameriško in zahodno politiko katere ena od logičnih se pričakovanih posledic seveda da z terorizma. Na kar kaže tudi zadnji napad v Parizu. Terminal je pripravil Igor Mekina. Terminal Vedno različni, nikoli isti ere školumnisti, isti, isti, isti.